0: Alors, bonjour à tous. Euh, bienvenue à Enjeux et Immobilier, édition spéciale COVID-19. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG de MREX et professeur au Collège MREX en ingénierie financière et multilogement. Aujourd'hui, euh, le sujet, c'est euh, Investisseurs immobiliers et propriétaires locatifs. Euh, quelles sont les réalités euh, de ces types de personnes-là face justement au COVID-19? Euh, quels sont les enjeux? c'est quoi les solutions, c'est quoi les perceptions également. L'objectif bien sûr d'aider toutes les personnes qui écoutent présentement qui sont à la fois investisseurs et propriétaires du même locatif de pouvoir bien sûr naviguer les autres troubles qui sont arrivés avec la crise causée par la pandémie et bien sûr la récession dans laquelle on est entré justement aujourd'hui, euh, j'ai trois invités avec moi, Olivier Chabot de Québec, Jean-Philippe Jalbert de la réussite de Montréal et Sylvie Gagnon de Montréal. Alors euh, je vais vous laisser chacun prendre un petit 30 secondes rapidement pour euh, vous présenter et expliquer un peu euh, en fait euh, c'est quoi votre, votre profil d'investisseur et votre, votre parc immobilier. Alors Olivier, tu peux commencer.
1: Yes, donc euh, salut Nick, merci de l'invitation aujourd'hui. Euh, moi c'est Olivier Chabot, je suis associé chez Momentum Mobilier. Uh, Momentum Mobilier, c'est une compagnie qu'on a starté avec quatre actionnaires il y a environ un an. Uh, on a acquéri uh, 100 logements dans la région de Québec depuis, puis on a une croissance assez rapide. Uh, donc, uh, c'est ça, je vais vous en dire plus au fil de la discussion.
0: Super. Puis vous, votre… Euh, la photo de ton profil, c'est beaucoup plus d'acheter des immeubles usagés, euh, de faire des rénovations assez extrêmes, assez importantes.
1: Exact. Exact. Présentement, on est en train justement là, de finaliser un de logement qu'on a strippé au complet euh, dans les euh, ça fonctionne super bien, là, justement, là, avec tout ce qui s'est passé sur la construction. On a eu des, des petits péprés en cours de route, mais finalement, on va bien s'en sortir. Là.
0: Super. Sylvie?
2: Bonjour, je m'appelle Sylvie Gagnon. Euh, J'ai un profil, profil d'investisseur euh, optimisateur. Euh, J'avais des petits logements avant des duplex et des triplex. J'ai toujours attir, été attiré beaucoup, beaucoup par le béton. J'avais décidé de grossir la taille des immeubles que j'achetais, ce qu'on a fait. Euh, ça qu'on a eu notre, notre lot de défis dernièrement avec le COVID pour terminer nos, nos projets, le financement et tout ce qui va avec. Euh, en gros, c'est ça. Super. Jean-Philippe?
3: Yes, Jean-Philippe Jalbert, investisseur immobilier. Moi, je suis principalement dans le 9, donc on est dans les 6, 8 neuf. 9. Euh, on a commencé, ça fait après un an. Donc, euh, on a une belle croissance aussi de notre côté. Donc, euh, on est principalement dans le neuf, donc c'est sûr qu'on euh, a eu un impact avec la construction actuellement des délogements qu'on livrait
0: pour le, le 1er juin. Donc, euh, c'est pas mal ça. Super. Alors, que, je vais commencer par la première question, puis euh, ça, va, ça va partir de la discussion présentement. Comment est-ce que vous vous percevez en tant qu'investisseur immobilier? Puis on, on, on va séparer la discussion en deux. Dans le fond, la première moitié, on parlera davantage. On va essayer de rester dans l'angle d'investisseur immobilier, c'est-à-dire des gens qui sont activement à la recherche d'investissements, qui sont à la recherche d'acquisition et bien, bien sûr d'optimisation. Et on pourra euh, finir par la suite la discussion euh, sous l'angle de, de propriétaires locatifs parce que vous êtes tous à la fois investisseurs, actifs et également, bien sûr, bien, vous détenez vos immeubles, donc vous êtes propriétaires d'immeubles locatifs. On pourrait parler davantage ensuite euh, chemin de la relation locataire-locataire euh, et, et les, si on veut plus les actions quotidiennes reliées avec ce qu'on vit présentement. Alors, c'est quoi votre perception présentement en tant qu'investisseur immobilier actif euh, quant à ce qui se passe dans le marché et ce qui risque ou peut-être va se passer euh, dans, dans le futur à court terme?
1: De notre côté, à Québec, euh, c'est sûr que ça peut changer. Là. On a changé plusieurs fois de, de, de vision du marché dans les dernières semaines. Euh, mais pour là, moi, je dirais qu'on est assez... Euh, Confiant que le marché immobilier, ça va quand même bien aller. À date, justement, les loyers se sont bien encaissés pour le mois d'avril. Avec les aides gouvernementales, je ne pense pas qu'on va avoir trop de problèmes au niveau mauvaise créance, du moins à court terme. On va voir si après ça, il y a trop une grosse récession qui s'en vient. Mais avec tu sais justement le taux d'occupation qui était historiquement bas, les taux d'intérêt qui sont vraiment bas, moi, je ne m'attends pas personnellement à voir une baisse de la, valeur, de la valeur des immeubles à court, moyen terme. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt encore pour les investisseurs d'en acquérir. Nous autres, les premiers, on commence à rentrer pas mal en mode acquisition. Euh, puis je pense qu'avec l'incertitude au niveau des marchés boursiers, justement, ça va avoir un impact aussi là-dessus. Je pense que le monde va probablement se diriger un petit peu plus vers ce type
2: d'actifs. Pour moi aussi, je suis plus certaine que jamais que le béton, ça ne pas tant de valeur que ça. Si on n'a pas un gun à s'attendre et qu'on n'est pas forcé de vendre à une date précise, mmh. je trouve que c'est tellement un beau véhicule. Et j'ai toujours cru beaucoup plus à ça. Je trouve qu'il y a moins de volatilité euh, au niveau immobilier. Par contre, ce que ça change pour, pour moi en tant qu'optimisateur, ça a peut-être mis en, en lumière un peu le style d'investissement que, que je faisais. Euh, oui, euh, moi aussi, je suis en transformation pas mal extrême. Euh, fait que là, la question qu'on a dû se poser, c'est est-ce qu'on s'adresse encore à la bonne clientèle? Est-ce qu'il faut dépenser autant en ces temps ici. Donc, même si je suis persuadée que c'est toujours un aussi bon investissement, peut-être que je ne suis pas obligée de le faire à la même vitesse, euh, d'engranger les dépenses à la même vitesse, justement, pour se garder euh, un coussin, un buffer pour la situation qu'on a à vivre. Il ne faut pas se le cacher, c'est une situation de crise quand même Puis il y aura des impacts aussi. Fait en gros, pour moi, c'est la, la variation que ça a fait
3: nous de notre côté on est à date on va toucher du bois ou, ou de la brique là, mais ça n'a pas eu d'impact sur les loyers nous non plus euh, c'est sûr que ça amène une sorte de réflexion puis euh, de changement aussi puis de, de remise en situation tu sais, je crois que en voyant tout ça des fois aussi on, tu sais, on, on parle souvent de la croissance et nous aussi je suis en train de regarder à gérer la croissance de façon à gérer le cachot aussi dans le cas où il s'y arrive des imprévus parce qu'actuellement tu sais qu'on c'est bien beau les loyers, mais maintenant, tu sais, bon, mon refinancement, il va arriver tout tard. Ça fait mon budget j'ai plus longtemps. Ça tu sais, il y a des délais où il y, y a un montant qui est associé à ça. Il y, y a des coûts, il y a des pertes, tu fait que de rouler des gros projets, tu sais, éventuellement, on allait dans la pour bâtir peut-être du 12, du 24, des plus gros projets, on se met en perspective par rapport à ça, qu'on se dit, attends, là, tu sais, c'est sûr que ça va être aussi bon. Euh, tu sais, il y avait une crise du logement avant, je ne pense pas que c'est le COVID qui va régler la crise, là. Euh, en, en fait, euh, il, ça va rester Puis je pense que justement, je pense que la classe d'actifs ou euh, tout ce qui est commercial, tour à bureau, euh, même résidentiel dans certains secteurs, il va avoir un impact euh, au niveau des avis peut-être. Ces gens-là vont quand même avoir, avoir, avoir besoin de se retrouver un, un toit, là, donc euh, ils vont aller dans le logement. Je pense que la classe d'actifs multi-logement comme tu en parlais, là, dans le, le grand forum immobilier, je pense que il va peut-être avoir des, des petites corrections au niveau des loyers. À voir. Moi, je ça, je pense que ça va vraiment dépendre de chaque secteur. Tu sais. Mais la crise, ne sera pas terminée à cause, de, à cause du COVID, malheureusement. Je veux dire, il faut des loyers sur le marché. il faut euh, Je pense que la construction neuve, ça va continuer. Encore là, même dépendamment. Qu
0: même même qu'à la limite, le COVID, euh, on pourrait dire, euh, va exacerber le problème la crise parce que, justement, vu que ça a ralenti la construction, euh, c'est sûr que ça a aussi ralenti les ardeurs probablement de beaucoup de gens qui Pensaient se construire des immeubles. Tu sais, moi, le premier, j'avais un projet de 42 logements. Euh, on l'a reporté un peu. Euh, tu sais, C'est sûr que euh, si on ajoute à ça en plus un resserrement au niveau du crédit hypothécaire, comme qu'on voit, là, présentement, on le voit beaucoup beaucoup aux États-Unis. Au Canada, le gouvernement essaie de faire en sorte que le crédit ne se resserre pas trop, mais il s'est quand même resserré euh, à cause que les banques veulent protéger leur liquidité. Si les gens ont de la misère davantage à à faire l'acquisition d'une propriété, d'une première propriété. On, on sentait que ça a une pression également sur, sur la demande et l'offre au niveau des, des, des logements. Donc, donc, il y a quand même possibilité d'une espèce de, de « perfect storm » qui fera en sorte que, euh, même s'il y a une perte de revenus éventuelle des gens à cause des faillites des entreprises et, et, et toutes ces choses-là, l'augmentation du chômage à court-moyen terme, ça se peut aussi que de l'autre bord, à cause, que, à cause de, de, de l'offre et la demande au niveau locatif, ça se peut que ça ne soit pas affecté finalement. Mm -hmm.
2: C'est
1: ça. Oh, Vas-y, Sylvie.
2: J'étais pour dire, c'est peut-être pas tant l'offre qui va être acceptée, mais la réalité à laquelle il faut faire face comme investisseur maintenant, euh, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le plan d'origine qu'on avait fait. Nous, on avait travaillé en partie avec des prêteurs privés. Euh, donc... Euh, comme il y a un resserrement hypothécaire actuellement dans les institutions, euh, les caisses, les banques, euh, ça nous a forcé de, de clairer le prêteur privé avant parce qu'on arrivait en renouvellement puis la période est tellement incertaine maintenant qu'il n'y a pas d'offre. En fait, la chose probablement la plus importante que, que, que je trouve, c'est ainsi, faut être plus proche dans nos relations là, du banquier qu'on ne l'a jamais été de toute notre vie du banquier, des prêteurs, des prêteurs alternatifs, de nos familles, de, 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 des gens qui nous aident. Euh, je pense que c'est vraiment ça, parce que ce n'est pas les projets qui sont moins beaux. Il y a, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes. Euh, c'est vraiment une difficulté, je pense, temporelle là, de, de liquidité, puis de, de crainte aussi, je dirais, un peu sur le marché. Là. Hum.
1: Je pense que c'est surtout ça, en fait, c'est qu'on on navigue dans des eaux qui sont troubles un peu. On ne sait pas trop... Euh... Il y, a, il y a plusieurs risques qui peuvent nous affecter. Fait que, je pense que, justement, le, une coupe de mois, on était dans un marché où c'était le temps de courir. C'est le temps de marcher et d'être plus prudent un peu puis de, de faire attention à sur quoi qu on peut mettre le pied. Euh, justement, de notre côté aussi, justement on, est, on avait des projets qu'on avait prévus, commençant en juin, là, deux, six plex qu'on faisait au complet aussi. Bien, finalement, on a décidé de les étaler. sur une période de 7 à 8 mois pour se donner le temps et de ne pas tout dépiler notre argent d'un coup et d'essayer de voir. si jamais il y a des refinancements qu'on ne peut pas avoir parce que il y aurait une crise de la liquidité, justement, au niveau des banques. Euh, bien, justement, on ne veut pas être exposé trop à, à ce genre de risque-là. Le fait c'est juste de faire attention. Mais nous autres, on continue à avancer quand même malgré ça, justement. Tu
0: sais, je pense que c'est important aussi. Les points que vous faites sont, sont, vraiment, sont vraiment bons. Les gens ont tendance, puis, tu sais, on, on, on sait l'industrie de la vente de cours, l'industrie d'immobilier en général, veut pousser les gens à sprinter. Parce que tu sais, c'est ça qui motive les gens. C'est souvent ça aussi qui fait que les gens décident un peu de sauter dans le bain de l'immobilier. C'est cette, cette vision de pouvoir s'enrichir, la liberté financière. Puis on sait, les êtres humains, on est impatients. Donc, euh, naturellement, beaucoup du marketing, beaucoup de l'industrie de, de l'immobilier est axée autour de l'enrichissement rapide. Mais tu sais, l'immobilier multilogement, ça demeure un marathon. Tu sais, c'est n'est pas un sprint, c'est un marathon c'est un véhicule d'investissement long terme. Euh, ce n'est pas quelque chose que tu te mets riche du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit se bâtir, qui doit se gérer, qui doit s'opérer également. Ce n'est pas quelque chose d'entièrement passif, à moins que tu es un investisseur passif, ce qui est un autre cas. Puis Moi, j'ai tendance à essayer de... de J'aime ça utiliser des métaphores, des, des allégories. Puis en ce moment, la manière dont je le vois, c'est que l'investissement multilogement, c'est encore un marathon. Si tu le cours comme étant un marathon tu vas être correct. C'est sûr que quand tu sprintes, tu vas être moins correct. Le problème ou la différence présentement versus il y a six mois, trois mois ou il y a trois ans, c'est que le marathon d'avant, il était assez facile. C'était un marathon plat. Puis, il y avait, euh, il y avait des, des tables avec des bénévoles à chaque 100 mètres avec du Gatorade, avec des gelules euh, d'énergie. Euh, avec un paquet de choses mmh. comme ça. Alors que là, on est dans un marathon de nuit, dans le désert montagneux. Mmh. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de bénévoles, puis il n'y a rien. Puis il faut que tu cours le marathon au complet, il n'y a pas d'eau à nulle part. Fait que faut que tu traînes ton eau avec toi, tu es gelé avec toi, ça te prend une lampe, une lampe sur la tête. Puis idéalement, il faut que tu aies une équipe qui te suive. Au cas exemple, tu te blesses, parce que tu es tout seul. Fait que moi, je le vois un peu comme ça. C'est encore la même course, mais c'est juste que les conditions de la course ont changé, sont différentes. Mais tu sais, moi, je pense que c'est une diversification
3: aussi de, du risque et du revenu. Tu sais, j'avais un prof au CEGEP à l'époque qui disait Moi, je veux toujours, toujours avoir 5 à 6, sept sources de revenus pour diversifier. Puis je pense que l'immobilier, c'est un panier, mais il y a différents paniers dans l'immobilier, tu sais. Parce que Immobilier à la base, c'est pas une business de gros cash flow, tu sais. même que oui, il y en a qui en font, mais tu sais, aujourd'hui, ceux qui font du gros cash flow, je ne les entends pas beaucoup, là. Tu sais, les gens de l'Airbnb, les... non, mais c'est plate, mais c'est ça, tu sais. Ceux qui avaient en juste fait, du en Airbnb en actuellement, de l'Airbnb, c'est un
0: une volée en ce
3: moment. Elle, les, les locaux commerciaux, l'Airbnb, là, c'est un vrai carnage.
0: C'est normal aussi, parce que, tu sais, ça ramène à pourquoi, je suis le premier à constamment le dire, le cash flow, c'est correct, là. Sauf que le cash flow vient avec quelque chose. Puis généralement, le le, le pourquoi un, 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 un actif donne plus de cash flow relatif à un autre, c'est parce qu'il y a plus de risques qu'il a plus de revenus éventuels. Tu sais.
3: Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Le, le, je pense qu'il va y avoir un, un, un mea culpa de tout le monde qui se dire, je veux avoir du multi-logement, je veux peut-être avoir une coupe de locaux commerciaux, je veux avoir okay, peut-être un, un, un bloc qui va être un triplex à un Airbnb &E que je vais euh, va laisser euh, cette business-là. Mais c'est d'avoir différentes sources de revenus différentes parce que si on regarde la classe immobilière en général, tu n'achètes pas un immeuble pour dire hey, « Dans cinq ans, il va être payé puis je vais être sais. C'est de refinancer. C'est une business à long terme. C'est justement de, de travailler de parce qu'à la, la base, même dans le neuf, là, oui, tu as, as un gros refinancement, tu reprends à peu près tes billes, mais après ça, là, ton cash flow, il, il est bon, mais ce n'est pas, euh, pas une business où tu vas te générer... Ça euh, en prend en prends des portes là, pour euh, générer un salaire euh, par année, tu sais on navigue, on, on est capable d'avoir d'autres opportunités, ça, que ce soit le prêt privé, que ce soit le Airbnb, le commercial, l'hôtellerie, tout ça, je pense que c'est bon de diversifier dans. dans actuellement, que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel entrepreneur, les gens vont prendre un, un step back et dire Hey, attends, s'il arrive de quoi, je euh, tue les. Je, je perds-tu tout. T'sais, exemple la restauration, j'en parlais avec euh, notre ami en commun Jeff sais La restauration, actuellement, ceux qui ne sont pas propriétaires des immeubles, là, ça va être l'enfer, c'était déjà l'enfer. Actuellement, c'est ceux qui sont capables de se réinventer, il y en a qui ont commencé à faire du fake-out, qui ont fait des menus pour apporter. Il y en a d'autres qui regardent la parade, puis la parade est déjà passée, ouais. que je pense que que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, ceux qui vont se développer, puis qui vont se renouveler, puis qui vont être créatifs, vont réussir. Puis ça vient avec ceux qui vont avoir une bonne gestion du risque et des cash flows. Tu sais, capable de bien gérer tes finances, mais pas capable de faire trois mois, que ce soit au personnel ou, ou dans une business, il y a un gros problème. Où, de société là, à travers ça. Puis là, ça fait juste popper, mais tu sais, ça fait plusieurs années qu'on dit que le, le Québécois moyen est endetté à 170 et là, c'est juste des conséquences de quelque chose qui se passait déjà. Là. Je veux dire, c'est pas, pas nouveau. C'est comme les CHECD, là a de services. Elle en a toujours manqué. C'est juste là, ça met à la lumière le, le problème qui était déjà là depuis plusieurs années. Tu sais, je pense qu'il va y avoir des gros changements, que ce soit dans le, la, la mentalité des investisseurs, des entrepreneurs. Il y a aussi en la diversification du risque. Il y a aussi au niveau des comportements. Tu sais. ouais. La personne qui rentre à Montréal faire deux heures de trafic à chaque jour pour aller s'asseoir devant un ordinateur, est-ce qu'ils vont a un gros changement au niveau de l'organisation du travail? Moi, je pense que ça va être majeur. Ça va être majeur, Bien,
0: majeur. Un peu comme tantôt Olivier disait, comme investisseur, c'est le temps de peut-être arrêter de courir puis marcher un peu, prendre son souffle puis regarder la parade. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose au niveau de leur vie. Tu sais. Puis on le voit. Peut-être que c'est juste passager. On le voit sur Facebook et tout ça. C'est pas scientifique non plus, là anecdotal et non pas empirique, mais quand même, on voit beaucoup de gens qui commencent à se reposer la question, hey, pourquoi, euh, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci? T'sais, même moi-même, euh, j'en ai parlé cette semaine avec GF, avec ma blonde, avec euh, l'équipe chez MREX. Euh, on, on se rend compte à quel point la technologie maintenant, comme par exemple qu'on utilise présentement, euh, on fait un, 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 un post-production, on réédite la présentation par la suite pour, pour l'habiller. Est-ce euh, que j'ai réellement besoin d'aller aux États-Unis euh, 30 fois dans mon année, ben peut-être peut que je n'ai plus besoin d'aller aux États-Unis 30 fois dans mon année. Je peux, je peux peut-être couper ça à 10 fois. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de dire « Est-ce que je suis obligé justement d'aller travailler 5 jours par semaine ou est-ce que je pourrais travailler deux jours par semaine de la maison? Euh, » Effectivement, ben les habitudes changent à ce niveau-là.
1: Je pense, justement, comme tu dis, là, je pense qu'il y a un des bons côtés de cette crise-là. Ça va être que ça met en lumière beaucoup de choses, que ce soit justement au niveau de, de nos comportements de la société ou aussi d'endettement, que ce soit... Euh, je pense que c'est ça qui va ressortir le plus de cette crise-là, c'est qu'on va, va tous avoir beaucoup appris de ça, que ce soit au niveau de nos investissements, mais comme tu dis, c'est euh, au niveau de nos déplacements, ou au niveau de, en tout cas, de, 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 de divers facteurs, je trouve que justement, c'est un moment pour réfléchir à tout ça, puis à, à s'aligner sur la reprise après, comment que ça va se dérouler, puis c'est nous, où est-ce qu'on va se situer, hein? ouais. Moi, je pense que justement, tu parlais de marathon, je pense que si ça va en lumière, c'est qui qui est là pour la long run c'est qui qui était juste là pour essayer de faire du gain rapide. C'est important de faire du gain rapide. Il euh, y en a du gain rapide dans l'immobilier si on sait comment aller chercher, mais ça reste une game qui est là pour des, plusieurs années. Là, si tu veux faire l'immobilier pour un an,
0: au bout tu ça. Ça ah, revient tantôt. Euh, un de vous parlait de, de, de cash flow, de la gestion de cash flow. Je pense que c'est Jean-Philippe. Ouais. Dernièrement, d'ailleurs, il y a une couple d'articles là-dessus, le cash flow. Il y, y en a qui vont, qui vont vouloir se, se battre pour, 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 pour leur croyances et tout ça, mais c'est important de comprendre le cash-on-cash, le, le, le cash, donc le rendement sur liquidité J'ai d'ailleurs posté euh, une vidéo là-dessus euh, justement hier. Et le cash-flow. Puis c'est deux choses différentes. Le cash-on-cash, cash, le rendement sur liquidité c'est un pourcentage. En immobilier multilogement, généralement, c'est du 2 à 6 Tu sais, c'est pas quelque chose qui va générer du 10, 12, 15 Puis il y en a que oui, mais tu vas aller dans des endroits... Euh, on va dire téméraire. Tu, sais, tu vas aller acheter des blocs dans des endroits assez téméraires où tu vas avoir un immeuble qui, qui est vraiment témérable. C'est pour ça que plus que ton cash on cash est élevé, plus que tu prends du risque. Comme Pourquoi le Airbnb gêne ai plus de cash flow que euh, le cash on cash que les immeubles à revenus, Parce que tu as le risque aussi, comme on le voit présentement. Il y a beaucoup plus de risques en ce moment par rapport au, au taux de vacances mauvaise créance d'un Airbnb qu'un qu appartement qui est loué sur un an. Et de l'autre côté, bien, il y a le cash flow. Le cash flow, c'est quelque chose... C'est un chiffre absolu. C'est vraiment... C'est combien que tu as d'argent dans ton compte. Puis, la gestion des cash flows est hyper importante. Tu peux acheter des immeubles avec un cash-on-cash cash très petit parce que tu te concentres sur la croissance des valeurs, la croissance de ton équité, la prise de valeur, la capitalisation, l'utilisation du levier pour maximiser ton taux de rendement interne. Mais... Ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas de cash flow et que tu as une mauvaise gestion de ton cash flow. Je, don, je donne l'exemple, tu sais, je me suis obstiné à quelques, quelques personnes sur le web dernièrement qui ne comprennent pas la, la nuance et la différence entre ces deux choses-là. C'est Pourtant, c'est des concepts de base en immobilier, mais moi, tous mes immeubles ont un cash en cash, un rendement sur liquidité, pitoyable. Pitoyable. Zéro et moins. Parce que c'est ça que je veux parce que je n'ai pas besoin de cash-on-cash. Cash. Je ne suis pas ce type d'investisseur-là. Je, je veux de la création de valeur, puis je veux augmenter mon dénominateur de mon cash-on-cash, c'est-à-dire liquider, pour éventuellement convertir mes, mes placements en type de, de placement de cash-on-cash, cash parce que le, le, le dénominateur va être assez grand pour, le, pour que ça soit significatif en termes de cash-flow absolu. Mais Ça ne veut pas dire pour autant que mon cash-flow est mal géré, au contraire on a du cash flow en masse, on a de la, de, la, de la liquidité qui inclut non pas seulement le cash flow, mais également tous les autres types de liquidités qu'on a accès à, des marges de crédit, des cartes de crédit, euh, de l'épargne, euh, des marges de sûreté, euh, du cash flow antérieur qu'on a gardé en, en, en réserve au cas où. Bien, ces liquidités-là font en sorte que même si mes immeubles ne sont pas rentables d'un point de vue pourcentage relatif, donc le mm -hmm. cash on cash, le rendement sur liquidité en pourcentage, j'ai tout de même une capacité d'un point de vue de cash flow de supporter en environ 11 mois de 100 de taux de vacances. Pourquoi? Parce qu'on a bien géré notre portefeuille à ce niveau-là. Je pense que ces nuances-là, la compréhension de ces nuances-là, 99 des gens ne les comprennent pas. Même les gens qui écrivent des articles, même les gens qui font des vidéos sur le web ne les comprennent pas. Il faut les comprendre aujourd'hui. Parce que ça revient à courir ton marathon. Tu as besoin d'avoir finalement tes 3-4 bouteilles d'eau sur ta ceinture spéciale. Tu as besoin d'avoir tes, 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 tes sachets de gélules euh, euh, d'électrolytes dans ta poche arrière. Parce que là, il n'y en a plus de table de, de ravitaillement aux, aux 100 mètres et aux 200 mètres. C'est là que ça change la game. Mm -hmm. On
1: Oui, vas-y, JP.
3: Ben, je, vais, je vais te reprendre qu'est-ce que tu disais avant que Nicolas aille back sur le cachot, puis c'est tellement vrai. Là. Mais tu disais qu'on va voir ceux qui sont là pour le long terme, ceux qui sont là pour le court terme. Pis, moi, je pense que, j'allais le dire avant que, que tu en parles, mais moi, je pense qu'il va y avoir un clivage. T'sais. Ceux qui étaient forts avant la crise vont être encore plus forts. Puis ceux qui étaient faibles vont être encore plus faibles. T'sais. Pourquoi? Parce que les gens qui, sont, qui étaient déjà créatifs, c'est ces gens-là qui vont réussir le plus. On voit, on voit plein de beaux succès. Il y a plein de belles histoires des gens qui se de renouvellent des j'entendais juste ce matin euh, euh, un humoriste qui a fait un, un webinaire, euh, c'est comme il fait un show à chaque semaine, un peu comme euh, il invite des gens qui font ça sur Zoom, C'est quelque chose qui est quand même très nice, Je veux dire, c'est soit que tu es chez vous que tu, des, 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 tu fais des lives ou que le gars, il, y a, il disait « Je fais quoi avec ma gang? » il, il fait ça à chaque fois je je me rappelle plus c'est qui, mais peu importe. je trouvais ça, tu il y a des gens, ceux qui, sont, qui étaient déjà créatifs, qui avaient déjà des, des idées, c'est eux qui vont, qui vont juste être encore plus performants puis qui vont réussir. Souvent, c'est eux qui, justement, ils ont, ils ont une gestion de crise qui est là aussi, une gestion des soit liquidité, cash flow ou d, du risque aussi. Tu sais. fait que je pense que les entrepreneurs qui avaient déjà le sang d'entrepreneurs vont se développer de façon hallucinante ou vont investir ou vont créer des nouvelles choses. Tu sais. On parle beaucoup de technologie, mais ils vont avoir plein d'autres choses. Tu sais. Actuellement, on voit qu'est-ce qui réagit bien et qu'est-ce qui réagit mal aussi. Là. Tu sais, que ce soit des euh, différentes classes d'actifs dans l'immobilier que les différents métiers ou euh, différents business où quand, finalement, on se rend compte que
0: c'est peut-être pas, euh, peut pas si utile que ça. Tu Il sais, y a des, des compagnies qui vont tomber. Il y a des, des secteurs au complet qui vont tomber. Euh, ah, c'est le, le, le moment pour séparer les adultes des enfants, puis les loups des moutons, puis des guerriers, des, 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 des paysans. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Ah, clairement.
1: Je pense que c'est une chose que ça met en lumière aussi, justement, cette crise-là, là, tu sais, avec la Fed qui a imprimé de l'argent comme pas de bon sens, la BDC, même chose. Tu sais, je pense justement que ça. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a rappelé à quel point l'argent, ça n'existe pas vraiment et que c'est une dette de, la, de base. Pis que Dans le temps que l'économie roule à la planche, c'est le temps d'aller chercher justement des marges de crédit, des, des crédits que tu peux aller chercher, qui est disponible. C'est le temps d'aller chercher, même si tu n'en as pas besoin. Tu le laisses là. puis Dans des moments comme aujourd'hui, tu te rends compte à quel point c'était important de le faire quand c'était ouais. le temps ça tes
0: réserves puis pas, pas les utiliser pour aller tâcher des bateaux ou des trucs de même. C'est ça,
1: exactement. puis Je pense que justement, en général, la mentalité du monde, c'est comme « Ah, y a un mois, il y a un locataire qui ne c'est où je vais prendre ça? » pour que je travaille tant d'heures pour aller chercher cet argent-là. Je pense que c'est là aussi que tu distingues ceux qui comprennent <rire> réellement la game de juste bouger des chiffres. Là. À un moment donné, ça, ça revient à ça. puis Je pense que c'est ça qui, qui va faire la différence pour les plus gros investisseurs.
3: C'est un bon point que tu apportes, Ali Excuse-moi, Nick. Les banques, dans le fond, il y avait toujours mon grand-père qui me donnait une analogie. La banque, elle, elle va te fournir un parapluie quand il fait soleil, puis quand il mouille, mais ils vont l'avoir besoin pour eux autres. <rire> L'analogie est parfaite, mais c'est exactement ça. ça ouais. Qu'est-ce que tu dis, allez, de, de s'équiper au niveau de, ben, de dans le fond, la gestion de risques des marges, d'avoir des coussins, d'avoir de, de l'argent disponible pour soit investir quand c'est le temps ou de gérer, euh, de gérer les problèmes des. C'est un euh, recouvrement noyé, ces choses-là. C'est pas normal qu'après un mois, il y a, tout le monde est en train de flaguer. Ah, oh, je vais faire mes reports de paiement, puis si, puis ça. C'est hallucinant. Je veux dire. Ça, en, en fait, ça montre à quel point la société et l'économie est fragile. C'est mm -hmm. hallucinant pour vrai. C'est fragile. C'est ouais. malade, c'est complètement hallucinant. Il
0: va y des secteurs où il va y avoir un carnage, là, ça va être démesuré. démesuré. C'est fragile parce que tu sais, tu y penses. Tous les gourous de, de, de finances personnelles suggèrent tu sais, qu'on parle de Tony Robbins ou de Jack Canfield ou euh, Dave Ramsey, tout le monde dit un 3 à 6 mois de fonds d'urgence. Tout le monde le sait. Ça. Tu sais, tout le monde sait que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais il n'y a personne qui le fait. Aujourd'hui, ça, ça a tout son sens. Les gens qui ont un 3 mois à 6 mois de fonds d'urgence, en ce moment personnel, ne doivent pas stresser et ne doivent pas vivre la, la, la crise de la même façon. Là. T'sais, ils doivent la vivre un peu comme un fonctionnaire de la vie, tu <rire> Mais Je, Alors, mais je pense que tout le les monde... Les sont à l'écoute, inquiétez-vous pas, euh, <rire> les fonctionnaires de la famille aussi. Mais, euh, mais tu c'est la même chose pour les entreprises, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Tu sais, euh, les investisseurs immobiliers qui sont allés all-in, all c'est correct d'aller all-in, mais all-in, aveuglement, c'est toujours très dangereux. Puis, la première chose que, d'ailleurs, qu'on enseigne en ingénierie financière, c'est toujours... « Defense avant » avant « offense ». L'ingénierie financière, c'est sexy pour augmenter nos rendements puis notre profit. Puis on sait que le, le, le profit à l'achat pendant longtemps a, a vendu l'immobilier aux gens. puis les gens ont C'est ça qui les a faites qui ont embarqué dans l'immobilier. Tant mieux, c'est cool. Mais, mais avant de penser au profit puis avant de penser au rendement, la première chose, puis surtout en ingénierie financière, c'est la gestion de risque. Tu en as parlé tantôt, JP. C'est la gestion de risque parce que si, si tu exploses ou que tu te plantes, tout le rendement que tu as fait, le profit que tu as fait, là, ben finalement, tu as fait zéro. Tu n'en as pas fait. Là. Fait que, fait que C'est encore pire parce que tu l'as perdu. Fait il faut que tu vives avec, avec ce, ce, cette détresse émotionnelle là de l'avoir eu et de l'avoir perdu. Tu sais. Je pense que c'est important. D'un point de vue angle de l'investisseur, tantôt, Sylvie, tu as mentionné de quoi d'intéressant. Je pense qu'il euh, y a quelques, quelques écouteurs, quelques spectateurs présentement qui ont, ont soulevé le point. Euh, dans, dans, dans les stratégies d'optimisation comme investisseur, quand on regarde des projets présentement, est-ce que vous êtes David, tu sais, je sais qu'Olivier Olivier et Sylvie, vous êtes plus des optimisateurs, alors que GP est plus euh, d'un point de vue d'un promoteur, développeur euh, d'immobilier neuf, mais est-ce que vous changez votre, euh, votre, votre perspective ou vos décisions au niveau de la qualité de la rénovation, c'est-à-dire est-ce euh, que l'immeuble que vous achetez qui est usagé puis qui est magané mm. Est-ce que si les loyers sont à 600, est-ce que vous allez tenter de les remonter à 1000, 1050 comme avant? Ou peut-être un peu plus bas en mettant moins d'argent en investissement? Puis toi, Jean-Philippe, avec les immeubles neufs, est-ce que tu vas mettre autant d'enfance peut-être sur la qualité que tu mettais en avant puis peut-être en mettre un peu moins pour pouvoir offrir des logements un peu moins chers? Comment est-ce que vous lisez euh, la situation puis c'est quoi votre, votre prise de décision par rapport à ça? C'est un peu ça que je
2: disais au départ. Ça a été ça ma... Euh, ça a été ça à quoi il a fallu que je pense parce que c'est sûr qu'on a décidé d'offrir des, des, des logements vraiment de qualité qui s'adressent à une clientèle spécifique euh, qui est probablement plus des, des, des professionnels à l'heure actuelle. Euh, c'est sûr que ça va être plus du cas par cas. Je ne te dis pas que, que je ne ferai plus jamais ça, mais euh, un peu comme JP, tu disais, c'est un panier Puis je pense que ça vaut la peine de rentrer la diversification dans l'optimisation puis nous autres, oui, on fait de l'optimisation, mais je fais de l'optimisation pour détention quand même. fait que j'ai vraiment un objectif long terme. Je ne je, je veux pas me débarrasser des immeubles, au contraire. Tu sais. euh, fait que ça renforce le choix pour moi de choisir ma clientèle puis de me positionner. Tu sais, euh, ce que tu disais, je pense que quand on fait des erreurs de débutant, c'est souvent parce qu'on manque d'éducation puis de savoir. Puis malheureusement, il y a des étapes là-dedans. Bien souvent, on pense qu'on sait, mais on a... Non, mais c'est vrai, on a acquis ouais. un petit bout. Ouais. On est allé s'éduquer un peu, on a entendu quelqu'un parler, puis on, on s'est imprégné de tout
0: ça. On l'a appris, puis on a oublié un bout, ça aussi.
2: Mais c'est à ça que je veux en venir. Ce pas parce que tu as appris un bout que tu sais tout. Puis moi, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, puis on n'a jamais fini de de polir ce qu'on est en train de faire, puis qu'on remet constamment nos façons de faire au BAT, on n'a pas le choix de faire ça. Ouais. Je pense que plus ça va, plus justement, on, je suis portée à prendre plus mon temps, à réfléchir un peu plus en profondeur à ce que je veux pour la suite, au lieu de me diluer un peu ouais. partout, ouais. Euh, et euh, de faire le choix de mieux maîtriser, peut-être faire un peu moins, mais avec beaucoup plus de maîtrise, je ne suis pas certaine que ça va aller moins vite. Je ne suis pas sûre que ça y repose ce que je veux que ça aille. Je suis convaincue que ça va m'amener dans la bonne direction. Là, tu sais.
0: ouais.
1: Moi, je pense, niveau positionnement aussi, là, tu, sais, tu parlais justement tu sais, d'où de, est-ce de, 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 qu'on allait aller scorer au niveau loyer. Euh, je pense que nous, notre stratégie justement, vu qu qu'on fait de l'optimisation, c'est d'aller parquer un petit peu en bas du neuf, euh, du haut de gamme, de, mmh. niveau prix, je parle, mais niveau qualité, que ce soit similaire. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, ça prend son sens de pourquoi on fait ça. Parce que oui, euh, il peut y avoir une, une diminution un petit peu des loyers, mais je nous sens un petit peu plus… Euh, je sens qu'on est à la meilleure place un petit peu que tu dans le neuf. T'sais, je ne dis pas que le neuf va prendre une débarque, mais je pense que c'est un petit peu plus risqué présentement pour eux versus nous. Fait qu à court terme, nous, on ne fait pas vraiment de différence niveau loyer qu'on va demander pour nos logements, mais c'est sûr qu'à moyen terme, euh, on regarde un petit peu, oui, sur la qualité où ce qu'on va aller se positionner.
3: Oui, je suis d'accord quest ce que tu dis. Euh, c'est sûr que ça dépend c'est quoi ton marché. T'sais. Quand tu établis vraiment bien ton marché, t'sais, t'sais, il y a du 9 à, à 2500 à la porte par mois. Ça, moi, je me positionne, Moi, je suis entre 1200-1400 pour du haut de gamme. Puis en vrai, notre vision entreprise moi, je suis avec mes soeurs là-dedans, puis notre vision, c'est pas nécessairement de, de justement pas un sprint. Puis on a l'avantage dans le neuf de pouvoir ajuster les loyers euh, pendant 5 ans. Puis en fait, est-ce qu'on est au marché? On est à peu près au marché, mais en fait, on en offre un peu plus par rapport au prix de nos loyers que la compétition, tu sais. Euh, tu sais, pour pas nommer de nom, mais il y a de la compétition qui s'affiche à 1600, 1700 pour de la qualité très inférieure à ce qu'on fait pour exactement la même chose. Ça tu sais, tu sais puis même, ben, on a, on a ben, la même chose pour, pour le, le même type de logement, en fait. Tu sais, puis je crois que nous, c'est comme ça qu'on se démarre. Puis, puis tu sais, on a, on, a, on a un but qui, qui était en, en deuxième couronne sur la rue -Sud, puis il était loué en février, tu sais. Puis il était livré pour le 1er juin, puis on en avait loué en décembre parce qu'on fait des plans 3, et on en a 9 plus. Est-ce que vraiment je va diminuer ça? En vrai, nous, c'est qu'on on négocie beaucoup les matériaux de finition, puis, tu nos fournisseurs à travers ça. ça fait que, en vrai, ça me coûte à peu près le, ou à peu près le même prix à quelques mille dollars près, tu sur un projet de 1,8 million sauver 10 000. T'sais, en quelque part, c'est toujours aussi, je vais sauver tout de suite pour refaire dans combien de temps? 5 mm. ans, 10 ans ou 15 ans? C'est un peu tout ça. Puis je pense que ça dépend où tu te positionnes au niveau de ta braquette de marché. Mm. Moi, je pense que quand on parle de catégorie A, j'en fais partie. Pienec, il y a une opinion sur le 9 à 4 ans. Je pense que ceux qui sont dans les très hauts de gamme, c'est eux qui vont manger une, une bonne débarque. Quand tu es quand même encore dans le, dire, le raisonnable pour la qualité, T'sais, nous on nous, notre clientèle, c'est principalement quoi? De la maman monoparentale qui vient divorcer divorcée, qui a des bons revenus, euh, le couple de jeunes retraités qui, qui vont à la maison et qui veulent aller se... Ils veulent avoir de quoi de clé en main, pas se casser la tête, t'sais? Puis, des euh, jeunes professionnels. Ces gens-là, actuellement, ne sont pas affectés euh, par qu'est-ce qu'on vit. Tu ça, ouais. ça dépend vraiment c'est quoi ta clientèle, tu Ou la jeune famille, moi, qui dit, Ben regarde, moi, je n'ai pas les moyens nécessairement ou je n'ai pas le crédit pour aller acheter une maison, mais je veux de quoi de bien, tu Puis, on le vit aussi, puis il y a un changement démographique aussi au niveau de, au niveau de la culture, les, les, les jeunes maintenant, ils ne veulent plus euh, acheter de maison. Moi, j'ai moi, ma maison à 23 ans. Est-ce que c'était le meilleur mot financièrement? Peut-être pas, sauf que cette maison-là, j'ai financé trois fois pour faire des projets, par exemple, aujourd'hui, les jeunes, ce plus leur but ultime, là. Tu sais, tu demandes à n'importe quel, quel entre 20 et 30 ans, leur but, c'est pas d'acheter de maison, c'est de voyager, mais là, ça, il va, il va y avoir des changements à travers ça avec qu ce qu'on veut, peut-être. Mais tu sais, non, mais il y, a, il y a plein de que ça met, on ne sait pas trop de quelle horreur ça va prendre, mais ça reste quand même que ces gens-là, ben, l'accès au crédit est de plus en plus difficile, les taux de calife augmentent, les, 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 les RCD, ARD, et toutes les, les ratios qu'il faut qu'ils respectent. Il y a, y a tout ça. ça ces gens-là veulent, veulent louer puis vivre dans, dans du condo de gamme. Puis moi, je suis quand même pas si cher par rapport à ce que j'offre par rapport au marché, je pense que, ça dépend comment tu te positionnes, est-ce que je vais diminuer ma qualité? Je pense pas, parce qu'en vrai, j'appelle ça une économie de bout de chandelle, tu pour ce que je fais. Ça tu sais, des fois, je pense que ça vaut pas la peine de le faire, puis moi, je vise à long terme. en quelque part, c'est l'entretien aussi où valeur ton immeuble, parce qu'à long terme, elle va être meilleure? Tu sais, c'est ça aussi, ta valeur l'économie de ton TG dans le futur. C'est exemple un contour de quartz versus sur un contour de de mélamine, tu sais pour des fois 2000 de différence, 3000 pièces, ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais quand ton contour après 5 ans il va être pété, il va être chupé, ça va avoir l'air dégueu.
0: Ouais. C'est la question qu'on se pose, puis ça dépend vraiment, je pense,
3: puis tu sais, je pense dire. que c'est
0: un bon, c'est vraiment un bon point que vous faites là, parce que tu sais le. le... Je dirais, la première réaction, souvent, exemple, des gens, ça va être de dire, bon, mais ça, on va peut-être investir un peu moins dans le logement qu'on va rénover ou qu'on va bâtir pour pouvoir justement se donner un peu plus de jeu sur le loyer qu'on va charger. Mais selon moi, c'est un peu, ça tombe dans la mentalité du troupeau. En, en économie, on parle souvent de la mentalité du troupeau. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est peut-être peut dangereux de faire ça. Nous-mêmes, nous dans nos immeubles, on a décidé de ne pas toucher à la qualité du tout. Plutôt, ce qu'on a décidé de faire, c'est même qualité. On essaie d'aller chercher le même loyer. On est conscient que peut-être qu'on n'ira pas chercher le même loyer ou qu'on va avoir des concessions à donner. Donc, on va avoir moins de rendement à court terme que ce qu'on allait avoir dans le monde, on va appeler ça le monde avant COVID, okay. avant récession. Dans le temps. Dans le temps. <rire> Mais en même temps, c'est normal. L'immobilier, c'est cyclique. La finance, c'est cyclique. Il y a des moments dans, dans ta carrière que tu vas faire facilement du 15, 20, 30 de rendement. Il y a des moments où tu vas faire du 10, 12, 15, peut-être même du 8. Je pense que c'est ta capacité comme investisseur de comprendre. C'est ça que ça veut dire, peut-être d'arrêter de courir puis, puis d'y aller un peu avec le courant puis de comprendre que, bien, regarde, peut-être que, le voilà, trois mois, on faisait du euh, X puis là, bien, on accepte qu'on va en faire un peu, un peu moins. Parce qu'on a mieux à en faire un peu moins que de ne pas en faire ou de mettre à risque tout notre rendement. Puis comme tu dis, JP, on est long terme. Fait que vu qu'on est long terme, bien, on constate aussi dans le calcul l'entretien. Tu sais, récemment, on a rénové euh, nous des, des logements dans un, dans un set de logements à Sherbrooke. Tu sais, C'était un set de logements qui était délabré complètement. C'était quasiment un cracasse avant. Là. Puis on, on a mis euh, un bon 60 000 par logement. Puis, des décisions comme euh, est-ce qu'on y va avec euh, un comptoir en MDF ou est-ce qu'on y va avec euh, du quartz, finalement? On aurait pu louer le même montant avec le, sans y aller avec le quartz. Le quartz nous a coûté plus cher par logement, mais on l'a fait pour le long terme. Euh, mm. Quand on a défait les murs, on s'est rendu compte que l'immeuble n'était pas isolé. Ça a coûté 3500 par logement pour, le, pour, pour isoler. C'était un peu une surprise. Il y a bien des investisseurs par le passé qui avaient comme fait de garde on referme ça, puis on touche pas à ça, puis tu sais, c'est tel que tel. Mais ça dépend aussi, aussi de ta vision, puis je pense que, autant les gens qui sont dans le trouble aujourd'hui, c'est des gens, justement, qui ont trouvé une vision à court terme, que là, face à ce qu'on vit, il faut faire attention de ne pas tomber, justement, dans cette vision à court terme-là, puis comme tu dis, de faire les économies de bout de chandelle, puis prendre des décisions basées sur une incertitude à court terme, puis d'essayer de garder notre perspective. Je l'ai répété à de maintes reprises dernièrement, la première chose qui part dans une crise ou dans un moment de panique ou dans un moment d'incertitude, c'est notre perspective à long terme. Plus qu'on est capable de la garder, plus qu'on va prendre des bonnes décisions stratégiques puis on va être capable de, de comme on dit en anglais, de « ride the wave », d'être capable de vraiment surfer la vague puis d'en sortir gagnant.
1: Je pense aussi que la vision d'entreprise, c'est là qu'elle devient importante aussi, qu'elle ouais. soit déjà pré d'avance. Parce que c'est comme nous, c'est vraiment important pour nous que les logements soient vraiment de grande qualité mais qui reste justement abordable pour la majorité des gens. Puis on essaie toujours de réfléchir, par exemple, un 4,5 en général, pour avoir deux personnes dedans, chaque personne combien ça écoute. Puis je pense que c'est là aussi que ça va, faire, ça va avoir un impact quand il y a exemple des problèmes comme une récession ou trois. Ceux qui font hein, des petits logements pour une personne à des prix qui sont vraiment hors de prix, c'est
3: souvent là que je pense que le bas va
1: blesser. Moi, pour aller avec ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Là. Puis
3: tu sais, il, il y a le service, l'immobilier, ça reste un, oui, c'est de l'investissement, mais ça reste on offre des services. tu sais, puis je vois souvent, des, je suis sur plein de, 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 de médias sociaux, puis je vois les des pages, des fois, je vois les commentaires, puis je me dis mais, là, il y a des gens qui passent complètement à côté de qu'est-ce qu -ce que c'est l'immobilier, tu sais, puis, tu sais, nous, nous on l'établit, on l'établit avant de commencer, puis peut-être qu'on on, l'a bien fait, ou on était chanceux, je ne sais pas, mais sans quelque part c'est, tu sais, nous autres, on, on a des cadeaux quand les gens rentrent, on, on les appelle à leur fête, c'est tu sais, des petites affaires, tu sais, c puis en bout de ligne, ça coûte une coupe de mille de plus par année? ben oui. Mais ben, tu sais, les gens, à un moment donné, c'est... Moi, j'aime pour mon dire que j'aime ça traiter les gens comme j'aime ça le faire traiter, t'sais. Des fois, c'est dans les petites attentions, dans les petites choses, tu sais, puis c'est comme ça que les gens vont vont, vont vont te respecter puis vont aussi être conciliants. Tu nous autres, dans, on, on a géré les communications depuis le début, t'sais. Quand on a eu le, les, les arrêts de construction, on a un chantier qui livrait pour, qui livrait pour le 1er juin euh, signé, puis en fond, on livrait le 1er mai. Ça, gérait bien les attentes. Les gens étaient contents, ils arrivaient d'avance. Puis... Finalement, avec tout ce qui s'est passé. Mais tu sais, le lendemain de la, de la première annonce de, de logo, il y avait une lettre qui partait pour leur dire Hey, il y a un arrêt de chantier, on va vous tenir au courant tu sais, C'est de gérer les communications et de gérer les attentes des gens. On leur disait déjà qu'il va y avoir des possibles retards. Si ça continue, on ne sait pas qu ce qui va se passer. On n'avait pas. Euh, tu sais, ça, change tellement, ça changeait tellement rapidement. Ça change encore rapidement, ça peut rechanger. Tu sais. ça fait, tu sais, je pense que c'est de le fait que les gens, tu sais, puis l'humain habite le vide, là. nous, on voulait que les gens aient, aient l'information, puis, tu sais, quand, quand ça a été repoussé, on leur a envoyé une autre lettre, on a envoyé un courriel, on leur a dit, bon, mais gars, maintenant, c'est officiel, ils vont avoir des retards, puis on a demandé une, co une coopération. Tous les gens ont, nous ont appelés, nous ont remerciés, hey, merci, sont, puis, tu sais, les gens, ils comprennent ça, puis ils étaient contents, tu sais. quelque part, je pense que c'est une question de service, tu sais, si tu es toujours là pour, tu sais, moi, je réponds tout le temps au téléphone, c'est nous qui gérons gè nos immeubles, tu sais, on répond toujours au téléphone quand il y a un problème, on va le régler, tu sais. Je pense que c'est du donnant-donnant, tu sais. puis oui, il va toujours avoir des exceptions, puis il y en a eu qui ne euh, sont jamais reconnaissants, mais quelque part, il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait, puis c'est un peu ça, là, tu sais, pourquoi qu'on le fait, tu sais, moi, c'est ce qu'on veut faire, offrir la qualité à un prix raisonnable, puis d'avoir des locataires de qualité, puis offrir un service, puis que ce soit des, des cadeaux, des attentions, des différentes choses, c'est un peu comme ça qu'on gère, là, puis je pense que ça, ça vient, les gens sont deviennent reconnaissants de ça aussi. C'est le propriétaire qui veut faire tout le temps chier tout le monde. Puis qui, je pense que c'est un, un peu comme, si tu, tu parlais de relation avec les banquiers, c'est une chose, ton réseau, ton, ton CRM, tout ton réseau de contact, c'est correct avec ton monde. C'est sûr que dans le cas où ça va ça commence à, à chier, maintenant avec les banques, mais peut-être que tu as toujours eu le dossier, tu as toujours présenté tes affaires comme il faut que je dois toujours respecter tes délais, Bien, tu, vas avoir, tu vas être respecté puis tu vas avoir une réputation de quelqu'un qui, qui est un entrepreneur, qui est un, un PDG dans entreprise tu sais, C'est sûr que tu sais, es le premier à, à flaguer up ton rapport de paiement, puis ici il puis y mais ça, je vais en refaire financier attends mais ça ne marche pas ton affaire. Là. Tu sais, je pense que c'est une question de crédibilité puis c'est une question de vision à long terme. Tu sais, il y en a qui font de la business à court terme et ils font de l'argent et ils disparaissent. Ça dépend de quoi ta vision. Tu sais, je pense que il y a personne qui peut contester ça, c'est une question de, de, de valeur profonde et de, de comment tu vois ta business. C est...
2: C est probablement ça, le plus important, c'est établir la confiance. Peu importe c'est qui qui gravite autour mmh. de toi, c'est là qu'il faut être. Il faut être en amont puis encore plus quand ça ne va pas bien. Ouais. Ah, comment? Parce que annoncer toi-même une mauvaise nouvelle en amont, ça te permet de faire du, du damage control bien plus. Puis en plus de ça, tu l'as le feeling. Tu finis par connaître ta clientèle. Puis c'est bien rare que les gens sont vraiment mal intentionnés. Ils sont souvent mal, mal informés. Ou des fois, ils ne voient pas les trappes. fait que si tu les aides à voir, tu vas avoir moins de problèmes. le problème est beaucoup plus petit en amont que si tu laisses ça déferler. Puis là, tu, tu vas te ramasser dans quelque chose qui est plus difficile à gérer. Mais Ils ne oui,
0: comprennent fait... pas non plus l'autre réalité. Il ouais. y, y a eu des milliers de débats sur le moratoire de capital là, ou le moratoire de paiement hypothécaire. Puis là, tu as des locataires qui ont un peu pris ça. Des, des, je pense que c'était plus des faiseux de troupe que d'autres choses. Hein. Des gens qui cherchent toujours une raison de semer, euh, semer le chaos. Là, mais ah, ben là, les propriétaires, vous n'avez vous avez plus besoin de payer votre hypothèque. Fait que nous, on n'a plus besoin de payer... Notre loyer. Je pense que c'est là, comme tu dis, Sylvie, d'être en amont. Que ce soit autant que tes locataires, avec ton banquier, avec tes associés. Tu ne peux jamais assez communiquer d'avance. Tu sais. okay. D'être capable de dire bon, ben regarde, je t'explique. Ce n'est pas vrai que, exemple, je n'ai pas à payer mon hypothèque. L'offre, elle est là, sauf que ça vient avec des coûts et des conséquences. Pour mm -hmm. l'instant, je ne l'apprends pas. Ou si tu l'apprends, ben, d'expliquer que j'ai quand même d'autres choses à payer, des taxes municipales, scolaires, l'hydro, blablabla, bla, un paquet de choses. Donc, ce n'est pas tout à fait euh, la situation parce que si j'avais vraiment un congé d'hypothèque sans pénalité, sans mm. coût, sans conséquences négatives futures, également un congé de tous mes coûts, ben oui, effectivement, ouais. je pense que je te donnerais le loyer, le loyer gratuit également. Mais, mais là, ce n'est pas ça le cas, puis je vais devoir le repayer. Donc, exemple, peut-être, tu as de la misère à payer ton loyer ce mois-ci, tu penses que tu as de la misère pendant un même couple de mois, bien, je peux peut-être te donner un moratoire également, si j'ai le moratoire, mais sache que tu vas devoir me le repayer également. Ça va être réamorti sur, sur peut-être tes neuf autres mois, tout comme moi, ça va l'être sur mon hypothèque. C'est la même chose, exemple, avec ton banquier. De prendre les devants, d'appeler ton banquier et de dire, « Écoute, je vais juste t'appeler pour te dire, que je suis en très bonne santé présentement, très bonne santé financière.
2: Euh,
0: je sais, je pense que le moratoire est disponible. Je vais juste te communiquer que je n'en ai pas de besoin. Je ne pense pas d'avoir de besoin. Mais je vais prendre les devants, jaser avec toi. Et également, ben, si tu sens que tu as des propriétaires ou des, des clients qui ont de la misère, ben, tu pourras m'en faire part parce que je suis bien positionné, moi, présentement. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main pour pas que tu te ramasses avec une dette toxique ou avec un propriétaire en défaut dans tes livres si tu as besoin de quelqu'un qui est bouger rapidement. Tu imagines l'effet que ça a sur ta relation avec ton banquier? Ah, Versus tous le... ceux que dès, dès, <rire> dès l'annonce, ils ont tout appelé leur banquier. « Ah, je vais prendre mon moratoire. » Pourquoi? Parce qu'ils se disent, « Ben là, on me l'offre, je vais le prendre. <rire> » C'est
1: là que tu vois les valeurs de l'entrepreneur aussi là, dans le sens <rire> que, tu sais, T'es-tu quelqu'un qui veut être vraiment professionnel, sharp et tout ça, où tu t'en vas et tu es respecté? Profiter. Ou c'est ça, juste profiter tout le temps? Ou juste là pour être le, le gain rapide? Moi,
0: j'appelle ça la mentalité du billet de loterie. Puis C'est très fort au Québec. là, Très, très, très fort au Québec. Moi, là, écoute, pis je ne dis pas que je n'ai jamais acheté de billet de loterie, mais je, je me suis rendu compte que quand j'achetais un billet de loterie, j'étais moins résilient comme entrepreneur, j'étais moins travaillant, j'étais moins créatif. Puis Vous en marquerez ça. Quand tu achètes un billet de loterie, là, le temps que tu l'achètes au tirage, là, tu, tombes, tu tombes comme dans un mindset d'acheteur de, de billets de loterie.
1: Tu deviens avare un peu, on dirait. Oui,
0: puis aussi, tu deviens un peu passif parce que tu es comme Ouais, mais tu sais, je vais peut-être être millionnaire, genre. T'sais. Tandis que quand tu prends l'attitude de C'est moi mon billet de loterie. C'est moi le billet de loterie. Ça ne veut pas dire que je. Je vais gagner la loterie, mais je vais contrôler. Je sais qu'il y a des chances, qu'il y a des probabilités, mais je vais mettre le plus de chances dans mon bord Puis je vais essayer de contrôler ce que je peux contrôler. J'aime mieux ça. Puis, moi, je suis le premier à le dire, quand quelqu'un m'a fait un billet de loterie au dépanneur ou à l'épicerie, c'est correct, je n'en ai pas besoin, je suis mon billet de loterie. Puis, à chaque fois, il y a toujours un petit sourire. Où des fois, tu as, as même des caissiers qui te comme, il hey, se prend pour qui, toi? <rire> Là, tu la regardes, tu es comme, tu sais... À 40 ans que tu travailles mm -hmm. au couche-tard. Peut-être que tu as un problème de mindset. Je dis pas que c'est pas bon de travailler au couche-tard. Il n'y a pas de sous-métier, mais, mais je parle plus de la mentalité. Pis, pis je pense que c'est là aussi que j'ai vu beaucoup de propriétaires d'immeubles aller prendre leur moratoire alors qu'ils n'avaient pas vraiment de besoin. Mm -hmm. Tout de suite. Parce qu'ils ont une mentalité de pauvre, finalement. Ils ont une mentalité de billet de loterie.
1: C'est comme se faire dire qu'on est chanceux. Ah, ah oui. chanceux. Oui,
0: ben ben est oui, on est convivial. chanceux. Ultimement, oui, on est chanceux. La chance est importante dans la vie. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. La chance est importante, mais on peut augmenter les chances de notre bord. Mm. Puis je suis heureux d'être chanceux, mais j'ai augmenté les chances de mon côté d'être chanceux. Mm.
1: The harder I work, the luckier I get.
0: Oui. <rire> il y a une différence aussi, puis, puis on le
3: voit beaucoup au Québec, puis euh, il y a beaucoup de jalousie. Le problème, c'est que le monde sont jaloux, mais ils ne sont pas prêts à faire qu ce que ça prend pour arriver au thé. Tu sais. Parce que c'est beau, le Facebook, puis les belles photos devant le char puis les ci, puis les ça. Mais tu sais, tu sais, qu'est-ce que tu fais que les autres ne sont pas prêts à faire? Tu sais. Tu sais, combien d'heures tu travailles par semaine? Tu sais, on parlait avant, avant le live. Tu sais, je n'ai jamais travaillé autant, je pense, dans les trois, quatre dernières semaines que j'ai travaillé dans ma vie. Genre, tu sais. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer des affaires. Je suis en train de, 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 de devancer des projets que j'aurais peut-être fait dans trois, quatre, cinq ans. Je me disais, regarde pourquoi pas tout de suite? Mais en quelque part, là, c'est que, tu sais, il y a des gens qui sont nés millionnaires, il y a les gens qui vont devenir millionnaires, puis il y a, y, a y a une question de mindset, tu sais, tu sais.
0: Je pense qu'être le... millionnaire de l'esprit, ça n'a même pas rapport avec l'argent, en fait. La vérité, là, c'est que, moi, j'en connais du monde qui ne sont pas millionnaires du tout, là, financièrement. Là. Mais de l'esprit, ils le sont. Ils sont en contrôle de leurs choix puis de leur vie. tu sais, mm. la, la vraie liberté, c'est ça. Mm. et pas obligé de... Moi, je suis un tripper de chars. J'aime les chars dispendieux. J'aime ça voyager ma vie coûte cher, puis je suis heureux comme ça, puis j'aime ça, puis je m'assume. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de ça pour être heureux. Écoute, j'ai été sans-abri deux fois dans ma vie, puis les deux mmh. fois, je veux dire, je n'étais pas en train de me suicider, j'étais heureux, mais j'acceptais n'acceptais pas ça. Il y a des gens qui vont accepter ça, la simplicité volontaire, ces choses-là, puis c'est correct, c'est respectable. Je ne pense pas que c'est différent des gens qui choisissent autre chose. Puis l'important, c'est est-ce que tu es conscient de tes choix est-ce que tu les prends, tes choix, consciemment et es-tu heureux avec ces choix-là? C'est ça la liberté. Après ça, que tu ailles <rire> mille portes ou que tu en ailles dix ou que tu ailles pas. Tu
3: le point, veux... c'est plus, par exemple, tu vas à la loterie. D'un matin, je donne 10 millions à Nicole Harry ou je donne 10 millions à quelqu'un qui est allé chez la loterie, qui était un peu heureux sur mon emploi. Mais, tu sais, les réactions ne sont pas sont moins différentes. Ouais. Puis, ouais. Ça dépend de ta vision, ça dépend de ton air, ça dépend de plein de trucs. T'sais. Puis, en bout de ligne, là, tu sais, la, la question que tout le monde devrait se poser, c'est en fait, c'est pourquoi tu fais toutes tes actions. Tu sais. C'est un, un peu ce qu'on fait avec euh, notre ami JF, là, justement. Tu sais, puis, à un moment donné, c'est pourquoi. Tu sais, on fait, des fois, on est un peu dans le rat race, puis un peu tout le monde. Là, puis, en fait, en fait ça, on peut mettre en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. On fait plein de comportements, on ne sait pas pourquoi on les fait. C'est carrément, tu sais, pourquoi j'irais prendre ma voiture Moi, je travaille, j'ai trois écrans chez nous. Pourquoi je te prendrais ma voiture J'irais me claquer le trafic à chaque jour pour aller dans une tour à bureau à regarder mon ordinateur. Parce que il faut qu'il y ait un changement de culture au niveau de, des employeurs. Pourquoi? Parce qu'on peut te vérifier. Hey, « Je peux quand même sur mon téléphone qui est du temps à job. » À quelque part, il, il va y de, avoir des gros changements.
0: De puis de l'autre côté, peut-être que tu le fais, parce que dans ta définition de soi, ben, tu te sens plus accompli, tu te sens plus motivé de travailler. Tu es plus focus. Peut-être que tu es « wiré comme ça. Peut-être que ton conditionnement, la ah. meilleure que as grandi, tout le, le média que tu as vu, c'est correct, mais sois-en conscient, puis choisis-le. Mais fais-le pas parce que tu penses que tu es obligé de faire ça pour réussir ce que tu veux réussir. C'est là que la nuance est vraiment, vraiment importante. T'sais. On a en hier
3: avec d'autres entrepreneurs, puis il dit éventuellement, puis c'est ce qu'on est venu <rire> comme finalité, puis c'était drôle. Pis je pense que Jeff l'a dit dans la aussi, mais ça va être une punition de te faire rentrer au bureau maintenant. C'est comme, OK, tu ne respectes pas, tes, on va te faire rentrer. C'est un peu ça. Puis en, en fait, c'est que en tant que société, des fois, on fait juste faire des comportements puis on sait pas pourquoi. Ah, mais pourquoi? Parce que j'ai toujours fait ça de OK, mais ça ne marche pas. <rire> des fois, okay. puis, je pense que est, tout ce qui est organisation du travail, tout changement des comportements, il avoir des. En tout cas, j'ose espérer avoir des gros changements. c'est moi, on se remet toujours en question, puis je pense que je pense que c'est pareil pour tout le monde qui, qui est là. Tu sais, à un donné, on, ah, mais je, là, un mois, c'est une autre stratégie. Là, là deux mois, c'était peut-être une autre stratégie. Puis, tu sais, un plan, là, genre, on en parlait, tu sais, fois, les plans, hein, j'en ai fait 252, là. Tu un plan qui est fixe, c'est pas un bon plan, là, Je veux dire, ça change tout le temps, ça change tellement vite, puis là, encore, c'est plus vrai que jamais, tu actuellement, c'est complètement débile qu'est-ce qu'on vit, là. Tu sais, sur tous les secteurs, sur toutes les industries, euh, il va y avoir des gros changements au niveau de, de, de la gestion de risque, de, de tout ce qu'on fait, mais en fait, de, de se poser des questions, c'est euh, si vraiment la bonne chose, tu sais, bien en parlait, euh, peut-être que je vais réévaluer mes, mes stratégies un peu, mais puis comme conseil, quand on parlait d'investissement, moi j'analyse toujours 3, 4, 5 scénarios. Puis on t'en a parlé aussi avec Philippe Foisier, je pense. C'est de dire, euh, s'il arrive ça, euh, de faire des, des différents scénarios. T'sais, souvent, je vois des investisseurs qui ont un scénario, puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est de jouer avec les différents Mais, bien, ben, c'est loyer, hein, augmente ton taux d'intérêt, hein, garde ton taux de vacances. T'sais. Quand tu joues 3-4 balises, si tes balises vont toutes à l'inverse, un peu comme un fonds de marché neutre, c'est quasiment impossible. La donné, c'est de jouer avec ça, puis de gérer ton risque de cette façon-là. Je pense qu'on va le faire plus que jamais. Peut-être même ceux qui le faisaient bien vont le faire encore mieux parce qu'à un moment, on va se dire ouais, « Attends, je vais pas pensé à ça. » Tu sais, qui aurait cru qu'on aurait vivre qu on, on ça? Puis si c'est la dernière fois, on sait, tu sais, et... à ce tu sais, il faudrait que ouais, arrête de manger des chauves au Oui,
1: c'est ça, idéalement. <rire> Mais ça pourrait se reproduire, comme tu dis, dans, dans ouais. ça. Puis je pense que c'est ça, la capacité d'adaptation. C'est là que c'est le plus important en ce moment de l'avoir. Puis, comme tu dis, les scénarios, là, comme les dernières semaines, combien de scénarios qu'on a refait de ah, es tous nos projets. Tu recommences à avoir en encore les ouais. Des choses qui ont changé, bon, OK, on va faire ça de même. Il ne faut juste pas être, euh, justement... Euh, des fois, je me sens girouette, de tout le temps à refaire des nouveaux scénarios, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'à mesure où est-ce que les, les pions se placent, tu es capable de t'adapter et d'aller sortir es, ton épingle du jeu. C'est ça, c'est Je
0: ne pensais pas qu'on allait parler parlé de ça, mais effectivement, j'ai eu une amie qui, il y a deux, trois ans, m'a dit puis elle me connaît depuis longtemps, puis elle dit, « Tu sais, toi, Nicolas, c'est pas un entrepreneur, mais pas du tout. » Elle dit, « Toi, ton, Nicolas, ton problème, là, tu, tu valerais probablement 150, 250 millions, là, mais, mais tu es un peu girouette, t es tout le temps en train de changer tes affaires, t'es pas capable de rien laisser stable. T'sais. Exemple, t'sais, là, je viens de refaire au complet le certificat d'ingénierie financière chez MREX, et était mm. complètement redessiné Elle, elle voit ça comme, tu devrais juste comme stabiliser les affaires, puis là, comme laisser ça vivre. Puis ma réponse, c'est non. Ça, ça fait 14 ans que je suis en affaires. J'ai bâti des entreprises à succès. J'ai un, une influence qui a été développée, une influence positive, puis il y a une réussite continuelle. Ça fait 14 ans que je suis en business. Je n'ai pas 50, j'ai 36. Faites le calcul. Toujours été en affaires. Puis, je pas toujours été chanceux. J'ai été même extrêmement mal chanceux. J'étais mmh. probablement même un des, un des hommes d'affaires les plus malchanceux qu'il n'y a pas. Puis, malgré ça, je suis encore là. Je vais être encore là dans 14 ans. Parce que, justement, comme vous dites, c'est la capacité d'adaptation. C'est la capacité aussi d'avoir une résilience puis la capacité de se recréer constamment.
2: Mais c'est le propre un peu d'un entrepreneur, de toute façon, d'être des machines à idées, euh, de se remettre au bat et tout ça. Puis moi, je trouve que quand il y a une épreuve comme ce qu'on vit maintenant, ce que ça donne, ça donne beaucoup de capacité d'adaptation ou, ouais. ou du willpower à des gens qui en ont moins. Parce que bien souvent, pour les gens où on apparaît un peu girouette, ça prend, euh, ça fait mal changer ses habitudes, tu sais. C'est difficile d'aller puiser l'énergie nécessaire parce qu'il faut que tu fasses le extra mile pour y arriver. Puis bien souvent, ces gens-là vont, au nom de la stabilité, pas vouloir trop, trop changer. Fait
0: souvent, ben en fait, la stabilité, c'est la voie de la facilité, je pense.
2: Ben ça freine le progrès, bien ben souvent. Oui. Fait que l'épreuve, ça vient mettre du gaz un peu sur le feu, puis ça vient nous permettre d'atteindre d'autres niveaux, d'autres plateaux. Fait que je trouve que c'est probablement ce qu'il y a de positif. Fais juste regarder le parallèle dans le domaine de la santé où ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on essaie de changer des choses au niveau des hôpitaux. Tu penses qu'ils ont le choix maintenant? C'est <rire> la folie, là. Là, vraiment, je pense que tu peux avoir de l'unité, que ce soit euh, au niveau multifamilial, euh, hôpitaux, n'importe quoi qui demande de la gestion. Tu vas aller chercher de l'unité dans ces épreuves-là. Tu vas aller chercher aussi le beau du côté humain, je trouve.
0: Hmm. Clair.
1: Il n'y a, a pas eu d'évolution dans l'humanité sans qu'il y ait des défis et des obstacles. C'est tu sais, pas hein. chouette de passer par là malheureusement.
0: <rire> ah, absolument, absolument. Il y a deux types de comportements aussi euh, dans les obstacles.
3: Ceux qui sont dans tu jettes dans l'eau, il va se noyer ou il va se débattre, puis il va nager jusqu'au bord. Tu sais. C'est un peu ça, ceux qui, ceux qui sont prêts à nager, puis à en faire l'effort, des fois tu vas prendre deux ou trop gorgées, puis euh, ça va faire mal, puis tu vas prendre une vague, puis tu vas avoir un moteur de bateau, puis. <rire> Mais tu sais. Je pense que c'est ceux-là qui vont justement c'est dans, dans le profond de toi-même. Puis des fois, c'est de sortir de la zone de confort. C'est comme si tu disais, la facilité, c'était facile, tout le monde l'a fait. C'est
0: aussi, là. T'sais. Écoute, je pense que ça a été. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi high level. Euh, <rire> je pense que ça fait du bien. J'espère que les gens qui sont à l'écoute ont trouvé ça rafraîchant. Que, on n'est pas dans la minutie justement de l'immobilier de. De, de la transaction, puis ça mais elle est peut-être plus un peu, un peu high-level. Je pense que euh, c'est inspirant comme discussion. Je pense que c'est important aussi d'avoir des discussions comme ça en immobilier puis en affaires. Et euh, je veux vraiment vous remercier d'avoir été là aujourd'hui avec moi, avec les gens à l'écoute. Euh, je, je suis convaincu que euh, la, la capacité de notre mindset et de notre... Mindset, puis de notre de notre créativité comme imoppreneur, comme investisseur immobilier. C'est ultimement ça qui va nous permettre de réussir ça dans le futur. Euh, pour les gens, bien sûr, qui sont à l'écoute, euh, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je vous invite bien sûr, à, si ce n'est pas fait, de vous inscrire au e-campus du Collège MREX à wwwformationenligne mrex.com. Également, bien, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube ou à la page Facebook. Je pense que vous devez le faire. On essaie de vous partager beaucoup, beaucoup de contenu éducatif et inspirationnel pour vous aider comme investisseur immobilier. Et euh, là-dessus, euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci Olivier, Jean-Philippe, Sylvie.
1: Merci et, à tout le monde. Merci euh, à tout le monde. Au revoir
0: bientôt. Merci à tous.